0: Есть ли какая-то разница между э, конфликтом отцов и детей и конфликтом между ровесниками?
1: Я более чем уверен, что родители не перестают любить своих подростков, когда они как-то ошибаются или где-то косячат.
0: Чуть-чуть подросли такие, все
1: мы умнее, чем Сократ. Какой главный совет это определиться с тем, нужна ли тебе и эта социальная группа?
2: Оказывается, с ней можно поговорить, что это за прекрасная женщина со мной в квартире. Какой ты душный. Привет! Это подкаст "Мне только спросить", в котором мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, насколько потеряно нынешнее поколение. Меня зовут Вероника, я СММ-щица и журналистка.
0: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности.
2: Сегодня мы говорим о конфликтах родителей и детей и хотим понять, насколько традиционные тургеневские отцы и дети актуальны сегодня.
0: И вообще мы решили понять этот вопрос, потому что уже не раз сталкивались с мнением, что сейчас вот этого поколенческого конфликта, его как будто не существует. И прежде чем мы вообще начнем об этом говорить, э -э Вероника, давай обсудим наши проблемы. У у тебя были какие-то проблемы с родителями?
2: Конечно, я была отвратительным подростком просто худшим, мне так кажется. Хотя мама во взрослой жизни сказала, что это не так. Я до 17 лет считала, что мама — это враг, и мы ругались по поводу всего в этой жизни, просто всего. Однажды мы поругались, потому что я очень хотела смотреть сериал «Маргоша», а мама не хотела, чтобы я его смотрела. И так было постоянно. А потом в 17 лет меня как будто бы переключили, и я такая, «Блин, оказывается, мама друг? Что?» как это произошло. Оказывается, с ней можно поговорить. Что это за прекрасная женщина со мной в квартире? Это ругался с родителями?
0: Ну да, наверняка тоже ругался. По поводу. Слушай, ну разные. Но ну, как у всех, э, я смотрю не то, что нужно смотреть иногда. Э, я пытаюсь поступить туда, куда не нужно поступать. Ну, вот так, такие штуки, когда у нас не сходится интереса с родителями, когда у нас не сходится мнение в чем-то. Выгляжу, может быть, не так, как надо выглядеть. Не знаю. Э, плохо учусь. Э, не делаю уроки. Я вообще отвратительно учился. Отвратительный иногда.
2: мальчик, конечно.
0: Но по-прежнему такой плохой, как ты.
2: Спасибо. Окей, но мне кажется, что почему мы вообще начали это говорить, и почему ты услышал от меня, что нынешнее поколение не конфликтует, и родители в целом не конфликтуют между собой, потому что... Ну, может быть, на моем опыте это вот так было. Может быть, потому что мне кажется, что молодые родители как-то э, меньше учат конкретно своих детей. Возможно, потому что они сами молодые и ничего не понимают. И у них нет такого, знаешь, как раньше. Я родитель, я знаю лучше. Все, капец, и, и, и все. И, собственно, по этому поводу у меня есть статистика. Ребята-известника общественного мнения опубликовали социологическое исследование за первую половину двадцатого года и написали, что сегодня в России конфликта отцов и детей вообще нет. Ну или почти нет. Раньше, в 60-е и 80-е годы его было видно. То есть молодежь Развивалась на субкультуры и устраивала протесты. А сейчас этого нет. Даже в моем детстве были готы, Эмма и все остальные. А сейчас я таких не вижу. А сейчас ты
0: просто постарела и не относишься к субкультурам. Вот и все. Хотя ты я сидишь и сейчас не... с фиолетовыми волосами напротив меня.
2: Так я и не отношусь к субкультуре, между прочим. Вообще, судя по статьям, которые я читала, для того, чтобы э, люди объединялись и у них была какая-то субкультура, должно произойти что-то супер-пупер классное, историческое. Ну, например, технологическое открытие. А у нынешней молодежи этого нет. Ну, то есть все, что они сейчас читают, это какие-то старые, э, старые исторические события. Там война, э, полет Гагарина там, и так далее. И поэтому, наверное, у них сейчас вот нет вот этих субкультур. Есть
0: сейчас аниме, очень распространено. Большая Ну, субкультура, конечно. Отдельная, не знаю, там, технологическая тусовка у гиков появилась абсолютно точно некая своя субкультура. Ну, Просто их можно выделять по-другому. Некоторые субкультуры просто трансформировались и стали иными, но они точно так же никуда не делись. То есть сказать о том, что у нас нет конфликтов только из-за субкультур, нет. И опять же, я не причислял себя никогда ни к одной субкультуре, но у меня точно так же были конфликты с родителями.
2: Короче, ты не согласен с тем, что конфликта нет. Ты считаешь, что он с- все равно есть сейчас?
0: Ну, я считаю, что если этот конфликт существовал с древнейших времен, и если он был в Древней Греции, то вряд ли миллениалы чуть-чуть подросли, такие, все, мы умнее, чем Сократ. Мы решили конфликт отцов и детей. Нет, это такая вечная штука, которую, мне кажется, невозможно искоренить. Надо смириться с тем, что это есть, просто научиться правильно жить вот в этой ситуации, что этот конфликт существует, и грамотно с ним бороться, обращаться.
2: Ладно, давай сделаем так. Я тебе буду давать контраргумент того, что конфликт существует, а ты будешь его разбивать. Давай Давай так попробуем сделать. Нынешнее поколение может жить отдельно и зарабатывать, поэтому меньше ругаются с родителями, и у них поэтому нет конфликта. Потому что они могут быть блогерами, например, и быстрее съезжать от родителей.
0: То есть, когда в 14 лет ты покрасила голову не в тот цвет, который нравится твоей маме, ты такая, ну все, мам, я блогер, и сняла себе квартиру и уехала. Это ж так не работает.
2: Ну как вариант. Ладно, хорошо, давай другой. У родителей сейчас нет времени, как в старые времена, выдать дочь или женить сына. Поэтому они могут не ругаться с детьми по этому поводу.
0: Возможно, конфликт России 19 века мы действительно победили, с этим я согласен. Спасибо большое. Ну, в этом, опять же, не миллениалов заслуга, это, я думаю, там сначала там Столыпин очень активно продвигал реформы свои, потом большевики пришли полностью, поменяли весь уклон. Ну, в общем, супер древние проблемы, опять же, действительно, они видоизменяются, но с другой стороны, ты сейчас говоришь о том, что приводишь домой молодого человека, а он прям явно не нравится твоему бате. У тебя что, не случится из этого конфликта? Батя не попытается себя выдать. За... Он же не будет тебя ругать, потому что я подобрал себе хорошего Алешеньку. Какой Алеша. Красивый, статный, голубоглазый. А что, что вот это такое ты мне сюда привела? Мой
2: коллега с работы. На. Да. Не усилим. знаю, мне кажется, это проблема того, что наши родители забывают о том, что э, раньше у них тоже был такой конфликт, и поэтому начинают конфликтовать по этому поводу. Нет? Либо
0: наоборот, они помнят, что этот конфликт был, и могут быть благодарны своим родителям, что, ну, неужели у тебя не было такого, что тебе мама говорила, не делай этого ни за что, ты говоришь, нет, я все равно сделаю, мама на отрез запретила, и ты такая, а, так правильно запретила.
2: Я такого не помню. Сейчас мне кажется, что родители реже говорят «нельзя так делать», а больше объясняют, почему нельзя так делать, потому что они стали более осознанными, стали прорабатывать свои проблемы у психологов, стали как-то, не знаю, анализировать то, как их родители их воспитывали, и поэтому стали менять свою манеру поведения, и поэтому конфликтов меньше.
0: Ты слишком хорошо думаешь о людях.
2: И сами родители сейчас более образованы.
0: Я как человек-педагог, который общается не только с детьми, а общается и с родителями, это все таки большая часть работы педагога. Могу сказать тебе, нет, они не стали сверхосознанными, суперразговаривающими со своими детьми. То есть кто-то наверняка, и таких наверняка немного, но и огромное количество человек, таких наверняка немало, я говорился. Огромное количество человек Которые ничем не отличаются от наших родителей Которые ведут себя точно так же которые делают, потому что Я старше, я так сказала Я Но моя мать, мама я так не делает. Ну так это хороший пример, хорошего родителя Моя мама тоже, может быть, так не делает Но даже при том, что ты сама говоришь Если твоя мама так не делает У тебя все равно возникали с ней конфликты И даже при том, что у тебя очень хороший Педагогичный, осознанный родитель Та проблема, которая существовала за много-много-много веков до И сейчас по-прежнему актуальна И все, что нужно это все-таки с этой проблемой научиться как-то грамотно работать, чтобы она не вызывала дальнейшего дискомфорта в жизни. Если ты не согласна о том, существует ли вообще эта проблема, давай все-таки спросим об этом у нашего гостя. И чтобы окончательно не поругаться, мы все-таки позвали эксперта. У нас сегодня в студии Илья Осипенко, конфликтолог, социолог, медиатор, в общем, человек, чья каждодневная работа — это решать чужие конфликты и не вляпываться в них самому. Илья, рассуди нас и помоги нашим слушателям в том числе. Как считаешь, если действительно до сих пор конфликт поколений? Если он есть, то почему и как нам с этим жить?
1: Ну, безусловно, межпоколенческий конфликт остается актуальным и по сей день. И на самом деле говорить о том, что он решен, Очень трудно. Можно было бы в какой-то степени судить о том, что конфликт, может быть, приобретает какие-то иные форматы, потому что мир развивается, у нас новые какие-то течения, новые, ну, я бы не сказал, субкультуры, но дети и подростки, и будущее поколение альфа, которое подрастает, оно точно будет качественно иным, и у них будут иные а, потребности, а самые главные ценности и идеалы. Конфликт, например, семьи, любви там, и так далее. Конфликт, а, который яркий, например, между бэби-бумерами, там, иксами там, и теми же самыми миллениалами, а, что поколение старше, они вот за накопление, за то, чтобы вот осесть, за то, чтобы найти свой дом, свою квартиру. Миллениалы, они уже начали этот процесс видоизменения этой потребности, то есть мне уже не обязательно... А, иметь свою квартиру, иметь свою машину, я всегда могу воспользоваться какими-то благами. А z поколение Z, они довели это уже до совершенства. Сейчас у нас есть и Airbnb, и теория поколений как раз и призвана к тому, чтобы помочь, не нивелировать все конфликты, а помогать, понимать, каждое поколение и помогать решать эти самые конфликты, потому что они точно возникать будут конфликты ценностей, конфликты интересов, это самые базовые конфликты, которые только могут возникнуть.
2: Допустим, что этот конфликт есть. Раз сегодня я доказываю, что его все-таки нет. (свистит) (свистит) Какие тогда конфликты чаще всего сейчас есть у поколения Z?
1: Ой, это самая простая учеба, самостоятельность, ответственность, учеба я уже говорил и самоидентичность и нацеленность на будущее.
2: Короче, наш продюсер Таня э, провела опросы и опросила 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет. И э, у нее получились какие-то конфликты на первом, втором, третьем месте. Я тебя буду называть эти конфликты, и процент опрошенных, которые рассказали, угу. что это главный конфликт. Окей, на первом месте конфликт из-за различия во вкусах. Об этом заявили 42% процента опрошенных.
1: Во вкусах, имеется в виду в одежде.
2: Вообще в целом во вкусах.
1: Ну, вполне логично. Я бы только назвал это тогда конфликтом интересов, что мне хочется одного, тебе хочется другого, либо конфликтом ценностей.
0: Ну, мне кажется, здесь просто больше имеются вкусы, не знаю, в одежде, во внешнем виде, в музыке, может быть. Ну, то есть что-то менее...
1: Кстати, да, конфликт во вкусах по музыке — это, на самом деле, очень хорошо прослеживаемый конфликт сегодня, потому что у нас есть исполнители, которые явно неприемлемы обществом постарше, но горячо любимы обществом помладше. И э, э, этот конфликт...
0: Моргенштерн, например.
1: Кстати, например, Моргенштерн. Например, если разложить его текстом и так далее, то о чем он, как правило, читает, это о каком-то успехе, о том, как он поднялся. Иногда это то, что в основном и видят... Так называемые бумеры это наркотики, пропаганда аморального или сексуализированного поведения, харасмента, объективизма женщин там, и так далее. Но в том числе э, ему приписывают, например, те вещи, которых он не делает, но при этом их интерпретируют так, как, ну, так, чтобы его в этом обвинить, например, в пропаганде той же ну, наркотиков или такого поведения. В чем смысл такого поведения бумеров? Это чтобы насадить, насаждать подросткам и детям свою культуру, свои ценности. Ну, вы, кстати, обсуждали же все в подкасте про семью, одну из функций семьи, про трансляцию ценностей, про трансляцию культурного, так называемого, кода, там и так далее.
2: Так они при этом разве думают о том, что я хочу это сохранить? Мне кажется, они просто думают о том, что мне это не нравится, в э, в моей молодости этого не было, поэтому сейчас буду говорить, что это не очень.
1: Они остаются на том, что им удобно? Вот, И поэтому они неприемлем то, что новое, то, что не вписывается в их рамки. А молодежь, она наоборот, она ну, двигает это все, она продвигает, и молодежи ну, ее очень много, и поэтому, что будет интересно молодежи, то и будет популярным.
0: Хорошо, можно брать что-то более классическое. Джаз, который сейчас считается вот уж точно музыкой бумеров. Mm. но он же в свое время произвел тот же самый эффект, что сейчас произвел Моргенштерн, типа фу, что это вообще такое, это дикий вообще непонятный уродливый шум, то есть э, максимально разная по стилю, по звучанию, по наполнению музыка Моргенштерна и не знаю Армстронга, mm-hmm. по сути вызывало один и тот же эффект о том, что фу, это отвратительно, это шум и все это бестолково так, и пошло.
1: А Пресли.
2: втором месте конфликт на фоне постоянной критики родителей. Mm-hmm. Это больше 31% опрошенных так ответили. А,
1: кстати, на самом деле, что интересно, первое и второе место, мне кажется, немного коррелирует. Конфликт во вкусах, да, и конфликт в критике. То есть родители как бы критикуют то, чем я занимаюсь. Ну, я как подросток, например, да, я хочу не знаю, слушать эту музыку, этот сериал смотреть, этот фильм смотреть, ходить гулять там до 12 часов ночи. А родитель у меня комендантский час, у тебя комендантский час, и давай-ка ты приходи пораньше.
0: Хорошо, тогда у нас есть еще третье место. Это 26% опрошенных. Я думаю, тут уже меньше коррелировать будет. Это эмоциональное, физическое и бытовое насилие.
1: Да, это одна из частей межпоколенческих конфликтов многие считают что ну, насилие оно сугубо физическое что вот ударил отшлепал не знаю пнул там кинул толкнул и так далее. но конф... насилие же может быть и психологическим и финансовым и еще каким-то другим и психологическое насилие это наверное большая часть того, что делают родители по отношению к детям. Эмоциональное насилие, это про, часто про то, кстати, это в моей работе, э, в медиации, часто прослеживается в конфликтах между э, дочерью и мамой, что нечасто мамы охотно идут прямо на контакт со своей дочерью, кстати, интересно, да, что дочь хочет поговорить о чем то что ей эмоционально волнует, и Триггерит как-то. А мама не идет на контакты и думает, что это все фигня в силу возраста, и не надо вообще об этом задумываться, а ты лучше, ну вот, иди э, математику сделай.
0: 21% опрошенных сказал, что причина это как раз родительский контроль, отсутствие доверительных отношений, различные жизненные, политические разногласия, mm-hmm. как раз
1: между вот родителями и mm-hmm. детьми. Здесь можно сказать о том, что надо побольше разговаривать (laughs) с детьми, с подростками и так далее. Считают родители некоторые, что это дети, которые не понимают ничего, потому что мы-то взрослые, мы знаем, как жить эту жизнь. Хотя мы все, наверное, живем первый раз. И вот эти доверительные отношения, они выстраиваются уже каким способом? Тем, что вы разговариваете. Подросток чувствует себя в безопасности, когда он может сказать и прийти домой и сказать «я получил двойку». Я там, не знаю, вступил в конфликт там с подругой другом
2: давай коротко очень коротко разберем какой-нибудь суперпопулярный конфликт кроме учебы uh-huh. может быть какой-то не знаю связанный с эмоциональным давлением либо uh-huh. еще чем-то на твой выбор и представим что кто-то из нас сейчас родители кто-то ребенок я ребенок ты родитель
1: например подросток не Пишет свое местоположение, не звонит, когда он с друзьями. То есть
0: Вероника не пойми, где шлялась, угу. и до сих пор шляется, угу. только что пришла, угу. и при том, что ее нормально попросили, гуляешь, сообщи, где ты, она мало того, что опоздала на два часа, она еще не потрудилась написать ни сообщений, ничего, молодец. Так а Спасибо. что ты переживаешь?
2: Я тебе сказала, что я ходила с Олегом гулять, ты с ним знаком? Что ты на меня бузишь?
0: Это вот этот вот Олег, вот его голова здесь.
1: Вопрос, конечно, что сейчас происходит? Можете ли вы это назвать конфликтом?
2: Ну, не знаю. А что вообще называется конфликтом тогда? Давай в этом разбираться, это же непонятно.
1: Противоборство мнений, сторон, позиций. Ну,
2: тогда, наверное, да. Вполне
0: себе. Ну, потому что надо было написать. Я не знаю, где ты была, с кем ты была доказательств, никаких. А я нету. тебе
2: сказала, что я буду в этом магазине с этим человеком, и я тебя предупредила заранее. Зачем Хорошо. мне тебе звонить каждый день? Потому минут?
0: что я попросил не каждые пять минут, а раз в час мне говорить, где ты. Прошло два часа, и ты дважды могла бы отметиться просто потому, что я переживаю. Я переживаю, не знаю, где ты, и ты дважды пропустила контрольную точку на том, что ты жива. Возможно, уже два часа как мертва. Олег и убил.
1: Костя, а зачем тебе узнать, где Вероника каждый час?
2: ну.
0: Потому что я знаю ее друзей, и Вероника с друзьями уже попадалась на том, что они оказывались не в том месте, где говорили.
1: То есть получается, что ты не доверяешь окружению Вероники, да? И сложно поверить в то, что Вероника может построить э, качественные социальные связи, доброкачественные
0: сложно довериться той компании, которая уже прокололась на это. То
2: есть мне ты тоже не доверяешь, получается. И тебе,
0: получается, тоже, потому что ты уже соврала в аналогичной ситуации, и мы с тобой решили, что выходом будет, когда ты идешь с этой компанией гулять, просто раз в час бросить смс-ку Это о том, ты где так ты. решил.
2: Я так не решала. Это ты сказал, что я должна тебе скидывать смс-ки. Ты сам это решил, потому что тебе так удобно. Ты меня не слушал.
1: Угу. Вероника, а если бы мы приняли во внимание то, что Костя сообщил, что он переживает, и хотел бы знать о том, что ты жива, здорова и в безопасности, то каким образом это можно было бы сказать?
2: Ты можешь мне просто доверять?
1: (связь) А в чем разница между тем, когда Вероника в школе и когда не в школе? Потому что в школе нельзя взять и просто так покинуть
0: здание школы, потому что в школе она под присмотром педагогов, потому что в школе Гораздо меньше шансов. Если брать статистически шансов умереть в школе, все-таки у ребенка меньше. И вляпаться в дурацкую ситуацию в школе у него меньше, чем самостоятельно. Сейчас Вероника не на улице. ничего
1: не может произойти в школе? Нет,
0: может, но статистически просто более спокойно, mm-hmm. когда ребенок под присмотром э, людей с педагогическим образованием. Okay,
1: а, как, а когда Вероника приходит в школу... Ты же ей доверяю, что она посетит каждый урок, что она не прогуляет его, там, не знаю, в ну, конечно, туалете. Ей
0: же электронный дневник, учителя же все отмечают, есть ты на уроке или нет. Mm-hmm.
2: То есть ты меня контролируешь, даже как когда и я вс. все в школе. родители. Какой ты душ.
1: Как думаешь, почему, с чем связано вот это вот, вот этот момент того, что сложно доверять тебе?
2: С тем, что он никому не доверяет в своей жизни, и мне в том числе. Может быть, ему нужно проработать его проблемы?
1: Хочешь сказать о том, что суть и не только в твоем поведении, и не только в отношении Кости к тебе, а в отношении Кости ко всем? Да. Имеет ли смысл тогда вылечить это время, если оно вообще нужно? Интервал. Каждые два часа? Это предложение?
2: Ну, может быть. Либо он может сам мне звонить, если он так обо мне переживает.
1: Это ну, возможно? Если
0: ты не против, я буду тебе звонить, но просто мне кажется, не что тебе час. будет неловко, если будет ты брать телефон. Да, папа, все хорошо, папа. А так можно незаметно кинуть. Давай раз в полтора и
2: Нет, Давай раз, час, раз в два часа, и ты, мне можешь, ты меня можешь спрашивать, где я, для того, чтобы я не забывала, какие сообщения тебе писать.
1: Родители постоянно пытаются контролировать своих детей, а дети постоянно пытаются э, сепарироваться от своих родителей, жить самостоятельно и показать им, что да я вообще-то и сам могу выживать. Если, например, это речь про там 16-17, 18-19 лет, сейчас дольше и дольше живут с родителями, то если речь, например, про 10, 11, 12, 12 лет, то можно подумать на том, насколько это реалистичная история, когда подросток тебе, ну, условный подросток, да, говорит о том, что я вообще-то хочу жить сам, и зарабатывать сам. Uh, он даже пока еще не может вступать в трудовые отношения, а уже хочет как-то получать деньги. Uh, то Вот это вот самая частая, на самом деле, причина в конфликтах между детьми и родителями, в межпоконическом конфликте.
0: Давай тогда, может быть, какие-то три коротких совета. Во-первых, что делать м, самим подросткам, потому что понятно, что нам кажется, что мы очень большие и взрослые, но вот я не очень большой взрослый и до сих пор, например, я это осознаю, а ребенок этого знает еще меньше. Что можно делать, чтобы все-таки минимизировать этот конфликт с родителями. Что, собственно, делать с родителями, потому что понятное дело, что они переживают, потому что если с ребенком что-то случится, это, конечно, беда, но с другой стороны, гиперопека, это отвратительно, и мы сами не замечаем, когда перегибаем вот эту вот палку в нашем переживании. То есть, что можно в такой ситуации, как повести себя подростку, и как в такой ситуации можно повести себя родители, чтобы ни одна, ни другая сторона при этом не была вот за гранью вызывания конфликта. Давай начнем с подростка. Какие, не знаю, там, условно, три простые штуки? Для
1: родителя самым ярким показателем того, что подросток ответственный, самостоятельный, ему можно доверять, это то, что подросток признает а, вот эту вот самую ответственность за действия и последствия, которые эти действия несут. А, например, если он меньше выделяет внимания учебе, то ухудшаются оценки, и подросток знает, что с этим делать и улучшить, если это необходимо. А, затем, Подростку необходимо, как я считаю, да, если говорить о советах таких, уметь честно говорить об этом своим родителям и совместно с ними принимать решения. То есть не говорить о том, что я лучше знаю, вы там бумеры и так далее, ничего не поймете, я сейчас сам все решу, а говорить о том, что мне важно получить помощь в том, чтобы разобраться в этой ситуации и знать, как действовать дальше. Говоря о родителях тогда, что делать им, это признать, что их дети и подростки могут совершить ошибку. То есть дать им это право. И я более чем уверен, что родители не перестают любить своих подростков, когда они как-то ошибаются или где-то косячат. Вот. А, соответственно, самое важное для родителей это быть также гибким в процессе, ну, вот этих вот, я бы сказал, переговоров. Быть в процессе переговоров гибким и не только слушать подростка, но и слышать его. И... Принимать то, что у него есть свои желания, свой взгляд на мир, свои ценности и свои какие-то идеалы. И если вот так подрезюмировать оба направления советов, то это про сотрудничество, про то, что нужно быть друг другу открытым, потому что ну, в семье это вполне логично, и сотрудничать друг с другом в процессе принятия решений, касающихся вашей жизни.
0: В принципе, звучит весьма логично и даже выполнимо, мне кажется, практически для любых людей. По нашему такому небольшому опросу, самый большой процент самих, собственно, молодых ребят говорят о том, что больше всего всего конфликтов из-за различия в интересах. Так, в принципе, ведь эти же конфликты могут быть и между ровесниками. Ну, кому-то нравится Моргенштерн, а кто-то приверженец настоящего рока. Или, не знаю, кто-то считает, что нормально красить волосы в максимально яркие цвета, а кто-то очень придерживается другой стороны и говорит, что «фу, это все отвратительно, ни в коем случае такого быть не может». То есть ведь тут тоже может быть конфликт. К чему вопрос-то? Есть ли какая-то разница между конфликтом отцов и детей и конфликтом между ровесниками?
1: Как медиатору для меня, как медиатору мне хочется сказать, что самая большая разница в том, что с родителями и их детьми, когда я помогаю им в регулировании каких-то конфликтов и споров, самая сложная часть — это уравнять их статусы и роли, потому что они все таки а, из разных поколений, между ними там 20, 30 или 40 лет разницы в жизни, и один хочет сказать другому, как нужно жить. В конфликте ровесников а, наибольшую часть конфликтов занимают, ну, в конфликте ровесников, во-первых, нет таких сложностей в построении статусных, э, статусности, потому что их проще сравнять. А, также про конфликт ровесников можно сказать, что это зачастую про конфликт э, принятия в группе, про конфликт идентичности не только с самим собой, кто я такой, но и где я, с кем я, кто мое окружение. Если меня не принимают, то э, для меня это больно, и я не могу найти себя в своей трелке, потому что родители редко, когда могут сказать, что хорошо, ты больше не часть семьи. <свят> вот. А дети, они достаточно жестоки бывают, если там человек не той формы, у него что-то с лицом, рукой, там или другой цвет волос, или цвет глаз не такой, как им нужно. Они могут быть достаточно жестоки в этом плане и сказать, что вот, ты больше нам не приходишь, ты не в нашей группе. И конфликт ровесников, он зачастую э, происходит именно за право быть принятым в этой группе социальной. Какой главный совет? Это определиться с тем, нужна ли тебе эта социальная группа. Это мини-группа, это сообщество. И если да, то для чего? И когда подросток поймет для чего именно ему нужна эта группа, ему будет проще понять, что делать. То есть интегрироваться в нее значит, принимать какие-то ее роли и, и правила. Или абстрагироваться и самому вести свой бит. Умно.
2: <связывая> Илья, спасибо, что ты сегодня к нам пришел. Спасибо вам. Мы надеемся, что это все-таки было полезно. И э, напоминаем о том, что это последний выпуск этого сезона, первого. Мы вернемся через пару месяцев. Это был подкаст.
0: Мне только спросить. И с вами были Костя.
2: И Вероника. Пока-пока.
0: уезжаем на след волонтеров я все-таки организатор волонтерской деятельности и работаю летом с волонтерами по большей части и работаю летом, и работаю летом. Правильно. там наши медиа-волонтеры в ходе работы медиа лаборатории под руководством вероники запишут специальный выпуск может быть не один но скорее всего один который вы обязательно услышите мы еще не знаем его темы мы не знаем о чем он будет и чьи голоса вы в нем услышите помимо конечно же наших но Ждите не только начала нового сезона, но и наш специальный выпуск.
2: Выпуск сделан при поддержке центра «Контакт».